3: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Son las 8 en punto, tiempo del centro de México, 8 de la noche, la hora de las coordenadas de la información, a través de Heraldo Radio, en toda la República Mexicana, y también a través de Naumedia Radio, en los Estados Unidos. Les saludo con enorme gusto, a nombre de este equipo, con Diana Bautista, en la jefatura de información, Ángel Arellano, en la producción, y Ulises Villalpando, en los controles. Yo soy Alejandro Cacho, y aquí comenzamos las coordenadas de la información. Es atroz lo que está ocurriendo con la historia de estos cinco jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno, Jalisco, quienes el domingo habrían asistido a una feria y desde entonces, pues, eh, lo único que se ha sabido de ellos indicaría que están muertos. Sin embargo, las autoridades de Jalisco, pues, aún no pueden informar nada concreto en torno de estos cinco muchachos la fiscalía ya investiga una foto y un video que podrían confirmar que fueron secuestrados y asesinados hoy en Palacio Nacional el presidente López Obrador en un gesto completamente eh, indolente hasta hasta burlón evadió hablar del tema hizo como que no escuchaba las preguntas de los reporteros de los reporteros de adeveras y en lugar de contestar, prefirió hacer chiste. Hacer chiste de, 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 de mofa de que no escuchaba lo que le estaban preguntando y luego contó un chiste. Y así terminó la conferencia de prensa de hoy. Es increíble que el presidente responda así: a un caso tan dramático, tan espeluznante, que tiene pues en vilo y en indignado a todo México. Mire, ¿qué dice la estadística? Jalisco acumula 14.877 desaparecidos y no localizados. Es el primer lugar nacional en desaparecidos y no localizados. Esta noche estaré platicando con el doctor Rogelio Barba Álvarez del Comité Universitario de Análisis en Materia de Desaparición de Personas de la Universidad de Guadalajara, aquí en las coordenadas de la información. Por cierto, saluda a toda la audiencia de Heraldo Radio, Heraldo Radio Jalisco, que se transmite allá en Guadalajara y toda su área metropolitana. Un abrazo fuerte desde acá. Lo mismo a toda la gente que nos escucha a través del de 96.9 de FM. En Mérida, Yucatán, un abrazo fuerte para todos los queridos eh, yucatecos y hoy hoy les enviamos un saludo porque eh, platicaremos con Renán Barrera, el presidente municipal de Mérida, quien ayer, de acuerdo a lo decidido por el Comité Ejecutivo Nacional del PAN, pues se eh, fue ya designado como el responsable del equipo Yucatán 2024. ¿Qué significa eso? que él será el candidato a gobernador del Partido Acción Nacional para Yucatán. Así que estaremos platicando en un momento más con Renan Barrera, el presidente municipal de Mérida. Con esto y más arrancamos esta noche las coordenadas de la información. Ya no, ¿cómo estás? Escuchando al rey Elvis.
4: Exactamente, al rey. Los sabios dicen que solo los tontos se precipitan, pero no puedo evitar enamorarme de ti. Dice esta canción, Can't Help Falling In Love. No puedo evitar enamorarme, uno de los éxitos de Elvis Presley. Ah, pues a quien estamos recordando, a 46 años de su muerte, él falleció el 16 de agosto de 1977... Nació allí en Tupelo, Mississippi el 8 de enero del 35, murió en Memphis, Tennessee y pues el rey del rock, como bien lo dices Alejandro, hoy lo recordamos en un aniversario más de su muerte y si te parece esta noche vamos a escuchar música de Elvis y comenzamos con esta baladita y más tarde algunos de sus muchos éxitos Alejandro
3: Me parece muy correcto su Muy música.
4: bien, pues ar arrancamos entonces con esta canción Elvis Presley
3: Venga.
0: Take my whole life Too, for I care
2: Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo
3: como Cacho periodista. Continuamos a las 8 de la noche con siete minutos, Ocho con siete, tiempo del centro de México. México que está en vilo y pendiente, indignado por todo lo que ha ocurrido en torno de este caso. En la desaparición de cinco jóvenes, jóvenes muy jóvenes, alrededor de los 20 entre 19 y 21 21 años que habrían asistido a la Feria Lagos 2023 y luego ya no se supo nada. O lo que se ha sabido es espeluznante. Se trata de Roberto Olmeda Cuellar, Diego Lara Santoyo, Uriel Galván González, Jaime Alonso Miranda y Dante Hernández. Han aparecido videos, fotografías... Han encontrado un vehículo calcinado propiedad de uno de ellos con restos humanos dentro. Dos vehículos, de hecho, fueron encontrados, uno de ellos, como les digo, incendiados, con calcinado, pues, con restos humanos dentro. El fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez Ruiz, declaró que se citó a los padres de las víctimas para, pues, eh, tratar de, 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 de identificarlos con esta fotografía que se conoció de ellos maniatados, sometidos de rodillas en un patio, y un video donde, brutalmente, un, un video brutal, escalofriante, donde uno de ellos habría sido aparentemente obligado a, a matar a, a otro de sus compañeros. Eh, las autoridades lo único que han podido atinar a decir es que hay altas probabilidades de que sí sean ellos. Eso allá en el ámbito local en Jalisco. Pero en el ámbito federal es todavía increíble, es, es, es imposible justificar y entender lo que hizo hoy López Obrador en la conferencia de prensa de Palacio Nacional. López Obrador es el presidente de México, el que prometió pacificar al país, el que prometió acabar con la inseguridad, regresarnos la seguridad el que dice que vamos requete bien y que cuando hoy se le preguntó o se le intentó preguntar sobre este caso de los muchachos de Lagos de Moreno con burlas y chistes evadió el tema y contó pues, pues una anécdota, un chiste este fue el momento ayer me, me decía un amigo que este... Así bromeó López Obrador para terminar con la conferencia de prensa de esta mañana y mientras los reporteros a gritos le preguntaban sobre el caso de los muchachos de Lagos de Moreno él, él se ponía una mano en la, en la oreja izquierda haciendo como que intentaba escuchar pero no escuchaba luego se puso la mano derecha sobre la oreja del mismo lado para, para intentar escuchar y no escuchaba según él y se le ocurrió contar el chiste el gobernador de Jalisco demanda que el gobierno federal y la Fiscalía General de la República avancen en la investigación porque dice que es un hecho evidentemente relacionado a la delincuencia organizada Y sí, sí, puede ser. Pero tampoco se trata de que Alfaro se lave las manos, ¿eh? Alfaro no ha sido precisamente muy efectivo en el combate a la violencia y la inseguridad en Jalisco durante su gobierno. En fin, esta noche está con nosotros el doctor Rogelio Barba Álvarez, del Comité Universitario de Análisis en Materia de Desaparición de Personas de la Universidad de Guadalajara. Doctor Barba, gracias por estar aquí. Buena noche.
4: Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos los radioescuchas que se encuentran hoy contigo con nosotros.
3: Eh, ¿Qué decir? ¿Qué decir de este caso que es el más reciente de una cadena de miles de casos que que han enlutado a miles de familias en Jalisco y que tienen en vilo a, mucha, a, a muchos de ellos, doctor Barba?
4: Bueno, nosotros como comité hemos eh, publicado un, un manifiesto en el cual nosotros eh, consideramos que las autoridades deben de eh, trabajar conjuntamente con la federación, pero vemos tanto las declaraciones del Ejecutivo Federal como del Ejecutivo del Estado que pues se echan la bolita, ¿no? Eh, no se vale evadir, no hay empatía con las víctimas, no hay solidaridad con, la, con, las, con las familiares de, esa parte de los desaparecidos, y parece recurrente este tipo de tragedias, porque no es la primera vez que desaparecen eh, jóvenes masivamente. Tenemos varios casos ...desde diciembre del año pasado a la fecha, desde cuatro o cinco personas, hermanas, hermanos, personas que se dedican a trabajar, jóvenes que tienen aspiraciones, que estudian, que buscan eh, pues un futuro por medio de eh, la democratización de, de, de su trabajo, de todo lo que ellos aspiran y, y son eh, arrebatadas sus vidas de esta manera incomprensiva, como dice Escuel, inhumana y que estamos en una decadencia social eh, por estas declaraciones que eh, pues dejan a, a nosotros los mexicanos, los jaliscienses como espectadores eh, con una incomprensión que ya no sabemos si ir con las autoridades o cruzarnos de brazos. La seguridad eh, ciudadana, federal y estatal, pues está de, de brazos caídos no se puede interpretar la desaparición con los no localizables como lo hace el gobierno del Estado, sino tiene que ser más empáticos y eh, ponerse a trabajar verdaderamente. No han dado resultados desde que llegaron al gobierno con esta ola de desapariciones que llaman más de 8.000 en esta administración. Más de la mitad de todos los desaparecidos en el Estado se ha llevado en esta administración estatal y... Eh, pues eh, las eh, las autoridades siguen trabajando, siguen cobrando quincenalmente sin dar eh, un atisbo de eh, logro o sin un atisbo de que puedan resolver este problema de la inseguridad y qué decir de los
6: desaparecidos.
3: ¿Qué, qué, qué nos queda? Es decir, ¿en, en qué, en ¿por qué llegamos a este, a este grado de, de, de violencia y de indolencia al mismo tiempo?
4: Bueno, si ves las cifras del Ejecutivo Nacional, de la Policía, del ENVIPE, de las encuestas serias sobre inseguridad, vemos que el grado de impunidad pues llega, rebasa el 90% de los delitos impunes. Uh -huh. el Estado, eh, solamente 24 personas de, 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 de desapariciones forzadas de 8 mil, que tenemos más de 8.000 mil en el Estado. Entonces hay un grado de impunidad, hay un grado de inoperancia, de descoordinación entre las policías, no hay investigación por parte de la Fiscalía General eh, del Estado, la Fiscalía de la República, eh, no hay coordinación, hay, hay una ley general de coordinación de bases para, para las policías, eh, tenemos un sinnúmero de leyes, eh, mm, no está permitido, está sancionado la victimización secundaria, es decir, eh, victimizar a, a los dolidos, a los deudos, cuando acuden a las instancias formales. Entonces, vemos que eh, verdaderamente tenemos un gran problema de incomprensión, de, de no empatía con, con, con la sociedad, y sobre todo que no eh, hacen su trabajo, y sobre todo vemos el presupuesto que se ejerce eh, para la seguridad es, eh, es monumental en, en, en Jalisco y los resultados son pobres son míseros y son raquíticos uh -huh.
3: no, es una responsabilidad compartida evidentemente no si no se trata
4: es una responsabilidad compartida según lo dice el artículo 21 constitucional, que la seguridad le compete a la federación, a los estados y a los municipios a partir de ese artículo 21 constitucional es cuando se generan la legislación el código penal federal, el código penal del estado pero debe de haber colaboración entre las, entre las instituciones y eh, la ley general el sistema nacional de seguridad pública establece precisamente en, en en sendos articulados, la coordinación de las policías para dar seguridad jurídica a ese artículo 21 constitucional.
3: Uh -huh. eh, ¿Qué nos queda? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué hacer?
4: Pues eh, en, en otros países, en otras latitudes, eh, la sociedad organizada clamaba mm, por la justicia, por la seguridad. Yo creo que tenemos que salir a las calles, y reclamar, eh, este, sancionar y pedir el cambio de las personas que están frente a las autoridades porque o no saben lo que están haciendo, no saben dónde están parados, necesitamos eh, una, una persona ejecutiva, una persona que sepa de estrategias de política criminal, una persona que pueda coincidir con las políticas públicas federales, una persona que pueda eh, entablar la coordinación con las policías municipales, pero sobre todo con la sociedad organizada, sobre todo comprender eh, a las personas víctimas de estos lamentables hechos, no solamente de los desaparecidos, obviamente el epicentro de, de esta comunicación son eh, el lamentable desaparición de estas personas, pero el, el alto los altos niveles de impunidad, los altos niveles de delincuencia, feminicidios, robo a, a, a coches, a, robo a eh, vehículos de carga, eh, estamos asolados por las carreteras, por todos lados, y la verdad es que eh, no vemos no vemos eh, esa luz en ese túnel oscuro que estamos viviendo en Jalisco y en la mayoría de la, de la República Mexicana. Eh, no hay acuerdos entre los municipios, entre los estados eh, colindantes donde está asentado el epicentro de la del cartel, de este cartel de Jalisco Nueva Generación, eh, deberíamos de, de ser más empáticos y sobre todo trabajar como una sociedad debemos de reclamarle a las instituciones que se pongan a trabajar o si no que renuncien verdaderamente porque esto es una vergüenza es una desfachatez eh, el presupuesto que se ejerce los salarios que ellos reciben y eh, como digo pues, lo, pues los pocos resultados pues no son coherentes con lo que estamos recibiendo como ciudadanos
3: responder ante la, la, el argumento fácil y cotidiano del presidente de decir no, 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 eso es politiquería.
4: Yo creo que aquí deberíamos de, de ser más inteligentes y acudir a instancias internacionales para que haya una sanción cuando menos, porque eh, les den una disculpa, el presidente y el gobernador les den una disculpa a todas. Las personas eh, deudas a todas las víctimas indirectas de la delincuencia eh, delincuencia organizada y no organizada y eso eh, de la burla que nos hace por parte de quien nos dirige, de quien le la confianza para que él pudiera manejar el instrumento jurídico, el marco jurídico que tiene que ver con la seguridad y seguro de nosotros, yo creo que sí debe ser un este, llamado internacional para que me, pues respete el dolor de todos gracias. los deudos que estamos conjuntamente en Jalisco y sobre todo pues en todo México. ¿no?
3: De acuerdo, doctor Rogelio Barba, gracias por haber estado con nosotros.
4: Un saludo a todos tus radioescuchas.
3: Buenas Igualmente, noche. gracias y buena noche. Pues así, así la situación. Y ni una palabra, ¿eh? ni una palabra del presidente sobre este tema. Vamos a cambiar... De tema vamos a Chiapas, porque hay algo parecido. Lisette Cuello, tienes la información. Buenas noches.
0: Alejandro, buenas noches. Informarte que este miércoles se cumplieron 72 horas de la privación de la libertad del tesorero y de dos hijos de la alcaldesa en Tontic, Chiapas, Maruca Méndez. La Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía de Justicia Indígena, inició ya el registro de atención por la posible comisión del delito de retención de particulares en agravio de estas tres personas. De acuerdo a las primeras investigaciones, se confirmó que todo inició el pasado 9 de agosto cuando el tesorero del ayuntamiento de Mitontic, Erasto Velázquez, fue retenido por los habitantes de la comunidad Oxinam luego de que se suscitara el robo de 5 millones de pesos en efectivo que sería destinado para la realización de obras en esta localidad. Es importante mencionar Alejandro que ese dinero que es destinado a obras públicas por usos y costumbres no los ejecutan y es repartido entre los pobladores, calculando un monto de aproximado de cuatro mil ochocientos pesos por persona, que fue lo que le molestó a los pobladores. Asimismo, la Fiscalía de Justicia Indígena informó que la madrugada del pasado trece de agosto, un grupo de aproximadamente cinco personas se rompieron por la fuerza en el domicilio de la alcaldesa, quienes amagando con arma de fuego a los testigos presenciales, sustituyeron por la fuerza a sus dos eh, hijos, manteniéndolos privados de su libertad en la comunidad Oxinam. Ante estos hechos, la Fiscalía General del Estado llevó a cabo las primeras diligencias para lograr la liberación de las personas retenidas y dar eh, pues continuidad a las investigaciones con el propósito de deslindar responsabilidades en contra de quién o quienes resulten responsables. Se informa que estas tres personas continúan eh, privadas de su libertad y, bueno, las autoridades, hasta 72 horas después, pues iniciaron ya las investigaciones y un operativo para poder rescatarlo, ese sería el reporte,
3: Alejandro. Vaya, vaya, vaya. Bueno, pues esperemos, esperemos. Gracias, Lisette, buena noche. Muy buenas
0: noches.
3: Hasta luego, buenas noches. Y así, y así buena parte del país, así lo que ocurre lo mismo en el norte que en el Bajío, que en el sur. Hay informes de inteligencia de seguridad de los Estados Unidos que muestran un mapa de cómo está la seguridad en el país. Y verlo es verdaderamente escalofriante. Es impactante, porque el país completo está cubierto por el crimen organizado, está copado por las eh, diferentes ramas de la delincuencia organizada, llámese narcomenudeo, cárteles enteros, eh, derecho de piso, secuestro, extorsiones. Y prácticamente no hay ciudad que se salve, no hay pueblo que se salve. Es lo que estamos viviendo, pero para el presidente todo está muy bien. Vamos requete bien. Vámonos a una pausa. Estamos escuchando esta noche a Alvis Presley, Always on My Mind, porque recordamos que a los 46 años, hace 46 años falleció este, el más grande del rock and roll, que murió en Memphis, Tennessee, el 16 de agosto de 1977. Pausa y continuamos con las coordenadas de la información.
0: And done. I just never took the time you were, you were always on my mind You were always on my mind Maybe I didn't hold you
1: All those lonely, lonely
2: Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Las coordenadas de la información.
1: Post your free job on LinkedIn.com slash spoken today. Con
2: Alejandro Cacho.
0: El 16
3: de agosto de 1977, el mundo se estremeció con la noticia de la muerte repentina del rey. Del rey Elvis Presley, que tenía apenas 42 años. En una. en una muerte. Rodeada de misterios que nunca han sido aclarados Falleció en Graceland, en su residencia de Tennessee Este hombre que fue un fenómeno mundial Más de 100 discos de oro, platino, multiplatino Son muestra de lo que significó Elvis Presley para la música Para el rock and roll por supuesto y para toda la industria Su carrera lo convirtió en leyenda Y su muerte lo confirmó Falleció el 16 de agosto de 1977 Y esta noche escuchamos Este tema Que es eh, pues uno de los más icónicos del Rey Suspicious Mind Es Elvis el Rey Elvis Presley.
1: Ruta
0: 2024
1: noches, soy Diana Bautista y les saludo con el resumen de noticias. Un juez determinó mantener en prisión preventiva justificada al exfiscal de Veracruz, Jorge Winkler, por su presunta responsabilidad en los delitos de desaparición forzada y privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro. Elementos de la Fiscalía de Jalisco aseguraron la finca, en la que presuntamente un grupo de la delincuencia organizada retuvo a Roberto Olmeda Cuellar, Diego Lara Santoyo, Uriel Galván, Jaime Martínez Miranda y Dante Cedillo, reportados como desaparecidos la noche del viernes 11 de agosto en Lagos de Moreno. Desde la Ciudad de México, el gobernador de Veracruz, Cuitlagua García, pidió que así como se publicitan los hechos de violencia, como la localización de 13 restos humanos en Poza Rica, se haga también con los jueces federales que liberan a criminales, al reclamar la cancelación de 44 prisiones preventivas oficiosas a presuntos delincuentes. El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió en Palacio Nacional con su Gabinete Federal y los gobernadores de Chiapas, Tabasco, Veracruz, Campeche y Oaxaca para analizar las acciones a tomar ante el repunte del fenómeno migratorio. También sostuvo una reunión con el empresario Carlos Slim, quien a su salida no hizo ningún comentario sobre las razones del encuentro. La organización civil Familia Pasta de Conchos publicó en sus redes sociales que, de acuerdo a los informes dados por la Comisión Federal de Electricidad, no hay avances en el proyecto de excavación que forma parte del plan de rescate de los cuerpos de 63 mineros. La secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, informó que dos mexicanos murieron a causa de los incendios en la isla de Maui, en Hawái, por lo que personal consular ya brinda asistencia y acompañamiento a sus familias. Finalmente, hoy se formó la tormenta tropical Hillary frente a las costas de Guerrero, lo que provocará lluvias y rachas de viento muy fuertes, así como oleaje elevado hasta de 4 metros en Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco y Nayarit. Estas fueron las noticias de este miércoles. Buenas noches.
5: ¿Qué pasa, mi
3: querido Carlos Allende?
5: Mi estimado señor Cacho, hoy vengo con una eh, pregunta que pues, me parece sensato rebotarla con, contigo. Porque bueno, pues, tú llevas este, unos cuantos años más, ¿no? Yo me metido en este asunto de, de los medios y de la polaca. Uh -huh. Tonks, te voy a plantear primero mi... mi este pues, no, sé, no sé si sí el análisis, pero lo que yo creo que va a pasar y ya tú me respondes con tu este, apreciación y podemos hacer aquí un bello dialoguito. Uh -huh. eh, como yo veo la cosa, para Movimiento Ciudadano el año que entra, es que ya andan tercos, ¿no? Con que van a ir este solos, ¿no? Y Dante ya lo dijo, a pesar de que había unos ahí medio medio rebeldillos que querían decirle como de ¡Ah, pues vamos a ver cómo está el asunto de la alianza, la fregada! Eh, ya desde que fueron las elecciones en Coahuila y el Estado de México vimos como espectaculares, ¿no? de Con el PRI a la esquina, ¿no? Y de todo uh -huh. eso Políticamente, como que parecía que, mi movimiento ciudadano, ellos mismos se echaron la soga al cuello de no meterse al tema de la alianza en caso de que pudiera llegar a ser pragmático en el plano político. La cosa es que van a ir solos y yo solamente me pregunto, ¿con quién? A ver, uh -huh. tienes a Samuel García que dijo que no quiere y que criticó mucho al bronco cuando pidió licencia a la gobernatura para ir a hacer su payasada esa de moche en la mano. Uh -huh. eh, Colosio, desde mi punto de vista, está muy verde y debería tirarle más al 30 o 36 para uh -huh. su candidatura a la presidencia, dependiendo de cómo le vaya en Monterrey y seguramente uh -huh. luego en Nuevo León. Y pues Alfaro, pues más o menos, ¿no? Él ya dijo que no quiere, pero ya vimos con Sandra Cuevas que puede decir una cosa y con la misma facilidad te deshaces de lo dicho y uh -huh. te enfilas no a la presidencia. Entonces, por lo pronto, yo no veo a nadie para que pueda concursar Bajo los colores de Movimiento Ciudadano Salvo que chance le estén apostando a que cierta corcholata Se, se disguste, ¿no? Con el resultado ¿no? Y uh -huh. pues diga,
3: pues me voy con la de Movimiento Ciudadano ¿Por qué así, hablas así de Marcelo Ebrard, hombre? No,
5: yo no digo... Ay, ese, digo ese es el único que tiene como medio posibilidades ¿Por ¿no? qué
3: hablas así de Marcelo?
5: Sí, yo, es, son cosas que hago Son cosas que se me dan a hablar así de la ¿Tú gente. crees que se va a enojar? No, hombre, no hoy nada más estaba tantito este, se levantó Se ve que se levantó del lado incorrecto de la cama mi, bueno. niño, mi niño Marceliño. Bueno. Entonces, eso puede ser una... Supongando que va este solo, ¿no? Y ponen a no sé, cualquier hijo de vecino en la candidatura. Eh, se le va a hacer bastante eh, difícil al Movimiento Ciudadano que no le recriminen el hecho de no haberse metido a la alianza. Si es que la diferencia de votos entre la alianza opositora y la de Morena... Si la diferencia entre ambos es eh, menor a la cantidad de votos que logró capturar Movimiento Ciudadano, se la van a dejar ir, se la van a cantar de una forma tan canija de incluso de culparlos, ¿no? De que la, la siguiente presidencia sea otra vez de Morena y no una, eh, una, una alternancia, ¿no? Como pues, uh -huh. pues buena parte de la, de la, eh, del, del electorado mexicano habría descrito. Pero a ver, ¿tú cómo la ves, mi estimado?
3: Yo creo que Movimiento Ciudadano está yendo a la eh, a, 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 a una presencia meramente testimonial de la mano de Dante Delgado. ¿O ¿Está sea, tú crees que van a poner a Dante? No, de candidato. Ajá. No, yo creo que al que pongan.
5: A quien sea, da igual. ¿no? Sí, sí. sí o sea, que la, la, la neta es que en el Momento Senado no tiene con qué. O sea, él, ellos solos no tienen con qué este, empujar. A alguien a la presidencia. Se sabe. Sí, o sea, de milagro tienen gobernaturas en, en Nuevo León y en este Jalisco. Quién sabe si la mantengan la de Jalisco, ¿no? Uh -huh. Para cómo va la cosa. Pues, digo, Nuevo León, pues ahí medio la va llevando. Pero eh, pues, sí, la verdad es que yo, yo no veo con quién. O sea, si es alguien mcista no no se me hace que tenga una participación como, más bien va a base como tú dices, ¿no? que es testimonial. Nada es para no dejar, ¿no? O sea, uh -huh. como fue con el Estado de México que sí dijeron, pues nos bajamos a la mera hora, pero al final digo, no sé, o sea, a mí se me hace un tanto bastante arriesgado y no sé si si este arrogante de Dante, mira, <risa> arrogante de Dante Delgado decir como, pues nosotros vamos solos, ¿no? Uh -huh. No sé si está engañado si cree que su partido es más grande de lo que en realidad es, o sea, no sé, o sea, su estrategia de ir solapa, pues como que le puede funcionar en alguna eh, elección estatal, pero ya a una presidencial se me, se me antoja difícil. Yo misma. creo que
3: va a confirmar Movimiento Ciudadano, que es un partido regional.
5: Exacto, sí, nada más. Es probable, ¿no? Ay, bueno, ya estaremos bueno. viendo. Mi ya, pues. Órale, pues. ¿Qué, qué, qué cosas andar de hablando del 2024 en pleno 2023?
3: Pues sí, ¿qué le vamos a hacer?
5: La marca de la casa. Dale, gracias. Fuerte abrazo. Dale.
6: 2024.
3: Continuamos, son las ocho con 41, 8 de la noche con 41 minutos, tiempo del centro de México. Y ya que hablamos de estos asuntos, de eh, algo de lo que nos platicaba Carlos Allende, que si movimiento ciudadano, que quién sabe ser su candidato, que qué papel van a jugar, etcétera, dentro de esta ruta 2024, platiqué platicaré, platicaré esta mañana con Renan Barrera, el presidente municipal de Mérida, Yucatán, porque. Él, pues, es el aspirante más fuerte a la candidatura del PAN a gobernar Yucatán, que hay que, hay que recordar que actualmente Mauricio Veila es el gobernador y es del Partido Acción Nacional. Bueno, ayer el Comité Ejecutivo Nacional del PAN presentó un sondeo que define a Renan Barrera como el más sólido aspirante a la candidatura y por ello fue designado responsable del equipo Yucatán 2024. ¿Qué significa eso? pues eh, ser el próximo candidato del PAN a gobernador de Yucatán. Esto fue lo que platicamos con Renan Barrera esta mañana en Heraldo Televisión. Renan Barrera, aún presidente municipal de Mérida. Renan, presidente, buen día. Alejandro, buen día, qué gusto poder saludarte
6: a ti, a todos los radioescuchas, a todo el equipo de Heraldo, gracias por la oportunidad. Y bueno, eh, todavía en este proceso preliminar, con una asignación que el partido dio el día de ayer de ser el responsable del equipo Yucatán, con miras, por supuesto, al proceso electoral del próximo año.
3: Eh, responsable del equipo Yucatán es, pues, el preámbulo a la candidatura para gobernar Yucatán? Pues mira, son los trabajos preliminares, son mesas políticas que se han ido armando, se estará haciendo en los
6: nueve estados de la República en donde habrá proceso electoral de gobernador y en este caso el partido lo que ha solicitado pues es que tengamos esta función para construir los consensos, la armonía necesaria, la unidad. Eh, para poder enfrentar precisamente ya el proceso electoral, ya serán llegados los tiempos cuando marque la ley para poder eh, formalizar las candidaturas que en su momento el propio partido eh, designará.
3: ¿Cómo marcan los tiempos? ¿Hasta cuándo habrá de estar Renan Barrera al frente de la presidencia municipal de Mérida? Bueno, la autoridad electoral local en el caso de Yucatán
6: marcará los tiempos de las precampañas y de las campañas, entendemos, todavía no están definidas las fechas exactas, pero será alrededor del mes de diciembre cuando ya eh, se puedan abrir estos procesos, diciembre-enero en donde desde luego diré en tiempo y forma con los requisitos que se requieran para poder participar en el proceso y será hasta entonces, Alejandro, cuando esté al frente de esta hermosa ciudad de Mérida que he tenido la oportunidad de gobernar en tres ocasiones, ya son ocho años como presidente municipal y bueno, creo que Mérida hoy eh, pues es reconocida como una ciudad eh, que, que tiene buenos números y que tiene también las mejores referencias a nivel nacional.
3: Y tiene eh, un significado particular el hecho de que René Barrera haya sido electo tres veces para gobernar Mérida. En tres ocasiones distintas, una reelección, otra eh, anterior, pero eso da una visión, me, me imagino, muy completa de lo que requiere el estado completo, Yucatán. Eh, por supuesto,
6: Alejandro, somos 106 municipios en el estado de Yucatán, la Mérida, la ciudad capital concentra prácticamente el 50% de la población en total somos dos millones trescientas mil personas en el estado y Mérida concentra un millón de habitantes por lo tanto pues estar eh, al frente de esta ciudad durante ocho años desde luego que es un gran aprendizaje, es una gran responsabilidad. Los meridanos, pues, me han dado la confianza en tres ocasiones. Creo que conocen mi trayectoria, conocen mi trabajo, conocen mis resultados y están a la vista para poder poner todo mi talento para, para poder seguir construyendo la mejor versión de Yucatán.
3: Ahora, esta decisión ya es definitiva, ¿verdad? Estar al frente del, ¿cómo se llama? Proyecto Yucatán. Eh, sí, es una asignación, es una tarea eh, partidista al
6: interior del PAN, Ajá. es eh, ser el responsable del equipo Yucatán, tendremos enlaces que también estarán participando en tareas legislativas, eh, también en la ciudad capital, el patrón eh, será también la, el enlace del caso de Mérida, Liborio Vidal... Eh, será el encargado del enlace legislativo y en el caso de Rubén Pacheco y en el caso de Julián Zacarías, alcalde del municipio de Progreso, serán los responsables también de la construcción de los distritos federados.
3: O sea, ya no entra el tema de género, este, por ejemplo, por lo menos en el caso de Yucatán.
6: Eh, no, hasta ahora no, no se ha establecido de esa manera, se hizo una legislación a nivel local para poder determinar cuál sería el criterio para poder eh, definir el tema de género. Aquí se definió que cualquier género que resulte, eh, en el caso del Partido de Acción Nacional, en esta elección próxima, pues marcará eh, pues la rotación del género para procesos futuros.
3: De acuerdo. ¿Y cómo están los ánimos al interior del PAN entre las otras eh, personas que aspiraban también a esa posición?
6: Muy bien, muy bien, Alejandro. La verdad es que aquí ha sido, y lo tengo que reconocer, fundamental el papel del gobernador. Mauricio Vila en generar armonía en todos aquellos que han manifestado alguna aspiración, el definir el procedimiento mediante el cual se asignaron estas tareas, y los demás participantes, eh, pues siempre con la disposición de poner a Yucatán en primer lugar por encima de cualquier interés personal, desde luego con el ánimo de construir, creo que estamos haciendo un trabajo que pues es digno de reconocer por la unidad, por el diálogo, y también, por supuesto, por conservar lo positivo que tenemos en nuestro estado y mejorar todo aquello que hay que mejorar.
3: De acuerdo, pues, eh, Renan Barrera, eh, presidente municipal de Mérida, próximo jefe del equipo Yucatán, gracias por estar con nosotros, y bueno pues esto apenas está por empezar, ¿Eh? Así es, Alejandro, ya tendremos la oportunidad de poder estar ahí, si nos lo permiten, para
6: poder platicar de muchos proyectos, y te agradezco como siempre la disposición del tiempo.
3: Ahí está, lo vamos a estar escuchando a Renan Barrera en los próximos eh, meses, y estará seguramente en la boleta electoral para gobernador de Yucatán por el Partido Acción Nacional. Y hay que ver si el PAN irá junto con el PRD y el PRI a la gubernatura de Yucatán. Es lo más probable, pero bueno, vamos a esperar a ver qué es lo que ocurre. Son las ocho con cuarenta y siete, tiempo del Centro de México. Y vamos a lo que hicieron los aspirantes presidenciales hoy de Morena y del Frente Amplio por México. Iván Marín.
7: En el día 59 de 70 de las giras de los aspirantes de Morena a la presidencia, Marcelo Ebrard desató una división entre corcholatas luego de que se lanzó en contra de Claudia Sheinbaum al asegurar que hace uso del acarreo extremo y acusarla de utilizar a la Secretaría del Bienestar para promover su campaña.
3: No habíamos visto tanto paga de encuestas falsas no había yo visto una campaña negra incluso contra mi familia están usando masivamente a la Secretaría del Bienestar en todo el país están utilizando las brigadas para decirle a la gente que el presidente quiere que sea Claudia están haciendo un acarreo de veras monumental ¿por qué? esa es la pregunta ¿por qué?
7: Desde Michoacán, Claudia Sheinbaum aseguró que son falsos los señalamientos de Ebrat, afirmando que en sus giras no ha habido recursos públicos de por medio. Primero que es falso, no ha habido
0: acarreo, no ha habido recursos públicos, lo niego absolutamente. Y lo más importante, que me ayuden a comunicar, siempre voy a hablar bien de mis compañeros. Todos hacemos falta en este proyecto y siempre llamar a la unidad.
7: El aspirante del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, aseguró que Marcelo Brad es prepotente y arrogante, además de que su desesperación ha pasado los límites, escribió en su cuenta de Twitter. Desde Puebla, Adán Augusto López consideró como una falta de respeto el hecho de que Brad haya asegurado que la competencia es solo de dos o tres corcholatas, por lo que hizo un llamado para no caer en la desesperación. Manuel Velasco del Partido Verde, señaló en una entrevista que existen órganos electorales para hacer las denuncias si tienen pruebas, además llamó a sus compañeros a que eviten estar en circos mediáticos o en acusaciones internas. El único que respaldó la denuncia hecha por Marcelo Ebrard fue Ricardo Monreal, al sumarse en el llamado a la dirigencia nacional de su partido para atender los reclamos y solucionarlos. Estamos a tiempo de corregir, escribió en Twitter. En la oposición, Xochil Galvez viajó a Durango para dar una conferencia de prensa y reunirse con simpatizantes. Además. En redes sociales se pronunció sobre el caso de Lagos de Moreno al anunciar que como muestra de respeto a la familia de los cinco jóvenes desaparecidos, suspendería el uso de redes sociales por 24 horas. Tampoco tendrá eventos públicos mañana, salvo su participación en el foro del Frente Amplio por México. Santiago Krill también se manifestó en el caso y señaló que el presidente Andrés Manuel López Obrador mostró un nivel de bajeza ante las tragedias del país luego de que contara un chiste tras ser cuestionado del tema en su conferencia matutina. La priista Beatriz Paredes no tuvo eventos públicos. Esta fue la actividad de los precandidatos a la presidencia.
3: Así es, gracias Iván, gracias. Y son las con 8.50, faltan 10 para las 9, tiempo del centro de la República. Vamos a cambiar de tema porque sigue, sigue la polémica en torno de los libros de texto. Porque luego de que la Suprema Corte de Justicia admitió la controversia constitucional que promovió el gobierno de Chihuahua, y concedió una suspensión provisional para evitar la distribución de los libros de texto gratuitos de la 4T, la gobernadora de Maru Campos solicitó a la ciudadanía, a los chihuahuenses, que donen libros de texto gratuito que tengan de ciclos escolares pasados. Esto para regalarlos a las escuelas y que sean utilizados en lugar de los actuales libros que emitió la SEP. Así lo dijo Maru Campos.
1: Los libros de texto gratuitos del gobierno federal en este año han sido cuestionados por padres, maestros y especialistas porque les faltan contenidos básicos en matemáticas, español y ciencias. Necesitamos de su ayuda urgente. Busca en tu casa, en la de tu familia, con tus amigos, libros de texto de preescolar, primaria y secundaria de años anteriores, libros que ya no usen. Compártelos y llévalos a partir del lunes 21 de agosto a las escuelas de tus hijos. La Secretaría de Educación y Deporte ya está trabajando en elaborar materiales junto al talento y experiencia de docentes, asociaciones de padres de familia, especialistas y representantes de pueblos y comunidades indígenas.
3: Bueno, pues ahí es lo que dijo la gobernadora de Chihuahua, al ser cuestionada sobre el anuncio de la gobernadora Maru Campos, Maru Campos de usar libros de texto de ciclos pasados, la secretaria de educación pública Leticia Ramírez estuvo en la conferencia de prensa vespertina y dijo que los nuevos libros ya están en los almacenes de todos los estados del país y que se tendría que trabajar con esos materiales pero que por el momento la Secretaría de Educación Pública no tiene un plan B para los estados donde los gobernadores se han opuesto a la entrega de los libros de texto gratuitos 2023-2024. Es es, es es estar contra la pared. Es estar contra la pared porque simple y sencillamente o usas estos o no hay de otra. Esa es la postura de la Secretaría de Educación Pública. Cuando la propia CEP no cumplió con los procedimientos que marca la ley para la elaboración, aprobación e implementación de los libros de texto. Es esto o nada, dice la SEP. Nos da tiempo de ir a, a Durango rápidamente, donde servidores de educación básica ya analizan los nuevos libros de texto. No creo que nos dé tiempo ya, pero bueno, estaremos eh, muy atentos porque esta polémica continúa y va a seguir vigente en el país, porque simple y sencillamente hay mucha 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 oposición y mucha desconfianza por la manera en que el gobierno pues, eh, decidió cambiar los libros de texto y por los contenidos de los propios libros de texto en el país. Esta polémica va a continuar. En fin, nos vamos. Nos vamos escuchando por supuesto a Luis Presley. Este otro de sus temas icónicos It's Now or Never. Lo recordamos en su aniversario luctuoso, 16 de agosto de 1977. El día en que el mundo se estremeció por la muerte del rey. Que por cierto nunca se presentó en México ni en América Latina, pero sí grabó una película inspirada en Acapulco. Fan Acapulco se llamó y nunca estuvo ahí. Nos vemos, gracias. Buenas noches. Hasta mañana.
2: Aldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. ACAST powers the world's best podcasts.
1: Here's the show that we recommend.